0: Добрый вечер, в эфире 346 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брегинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер. Хрен знает,
0: что такое фитнес, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, это действительно навык?
1: Да, конечно, это навык. Дело в том, что, учитывая, что я так или иначе всю жизнь был связан со спортом, я даже не мог себе представить, насколько люди в этом не разбираются. Буквально недавно мои казахские друзья очень настойчиво попросили, чтобы я посмотрел фильм э, фильмы Рекетир и Рекетир 2. Значит, они, значит, про казахских ребят, которые значит, какое-то время, там, э, видимо, в 90-х чем-то занимались. И вот, значит, мы смотрим этот фильм. Понятно, что на, на ускоренном казахи смотрят на меня и ждут, что я как-то отреагирую. И Буквально в начале фильма один. Один из ребят, которые якобы спортсмен там как грушу молотят, начинает отжиматься. Я говорю, стоп, все, на этом мы закончили посмотреть фильм. А почему? Потому что человек отжимается, якобы боксер, да, использует только вот эти костяшки. Я говорю, послушайте, нет, спортсмены так не отжимаются. Они отжимаются на двух костяшках, на ударных костяшках. То есть, получается, это ну, настолько примитивно, что у не было у фильма даже нормальных консультантов. Многие люди лезут на тренажеры или занимаются какими-то там приложениями, при этом допускают жесточайшие ошибки, не понимая биомеханики своего тела. И, конечно, это приводит к растяжениям, это приходит к перенагрузкам, к разрывам суставов или там каким-то воспалением. Поэтому да, я глубоко уверен, что фитнес – это навык, который нужно офисному человеку, который мало времени вообще посвящал своему телу знать. Олег, поправьте меня,
0: если есть спортивные люди и люди, которым это не нравится от слова совсем. Что делать второй группе людей?
1: Ну, во-первых, хорошо, что есть разные люди. Я... Было время, когда я был пионером, был комсомольцем и не понимал, как можно не быть пионером и не быть комсомольцем. Но потом, как бы увидев разнообразие прекрасных людей, которые не были, там, скажем... В галстуках или со значками, да, с маленьким Лениным, мне показалось, что страшного в этом ничего нет. То есть, чем больше мы видим разные ситуаций в жизни, тем больше мы способны принимать их как естественные, как обычные, как нормальные. Есть люди, которые не любят спорт. но ну, ради бога. Например, моя супруга безумно любит конфеты, а я к ним очень спокоен. Но я люблю мясо, а она не любит мясо. Это же слава, это же здорово, мы не делимся. Допустим, у нас есть дома тренажеры. Скажем, я люблю беговую дорожку. Моя супруга больше любит степпер, да, да, ходит. Представьте, если бы мы дрались за один тренажер. Это же замечательно. Знаете, есть такая шутка. Я не очень хорошо отношусь к голубым, но как-то мне товарищ сказал, послушай, ты не понимаешь, это же хорошо. Они же, получается, забирают себе других мужиков, уменьшая нашу с тобой конкуренцию за женщин. И при таком подходе мне это нравится. Сейчас, секунду. Олег, расскажите, пожалуйста, какую
0: подготовку нужно пройти перед тем, как выбрать какой-либо фитнес?
1: Но в первую очередь, конечно же, когда вы приходите в приличный фитнес-клуб, там есть некое тестирование. Лично я ни разу не проходил, но знаю, что такая процедура есть. Там, видимо, рассказывают о клубе, о правилах, о распорядке, где можно ходить в где нельзя, где там какие тренажеры, как ими пользоваться. Это правда смешно. Есть люди, которые садятся на тренажер и делают такие чудовищные вещи. Смотришь и думаешь, боже, как можно придумать такое использование. Вот, поэтому я думаю, что инструктаж – это неплохая история. Вторая важная вещь – у меня есть статья ужас спортзалов где я рассказывал о том, что большинство тренажеров не очень высокого класса, не очень высокого уровня, плохих компаний или самодельные, они ужасно опасны, потому что они заставляют делать нетипичные действия. Я обожаю упражнения со своим телом, потому что в реальной жизни вам нужно будет залезть на балкон, перепрыгнуть через дерево и бить кого-то сначала стоящего, а потом лежачего. То есть люди, которые умеют бить грушу, не умеют добивать противника. Мы говорим об этом на выживании и на других навыках. Получается, что чем больше искусственного мы делаем тем в этом меньше пользы то же самое как тестирование процессоров зачем их тестировать в играх если допустим мы имеем дело с серверами давайте потестируем их в задачах реальной архивации там сжатие видео и так далее любая синтетика она противоестественна олег скажите пожалуйста а где проходит та граница при которой фитнес превращается в спорт вот, это то, вот то, с чего мы начинаем. Я все время говорю следующее, что спорт – это попытка участия в профессиональных соревнованиях с тренировкой на регулярной основе, как правило, с применением тренера и или дополнительных массажистов, диетологов и других специалистов по улучшению результатов. Фитнес – это любительский подход, при котором мы кратковременно можем задействовать тренеров. Для улучшения своей техники, но не ставим свои задачи в выступлении на соревнованиях, а рассчитываем на улучшение самочувствия, на совершенствование осанки и на общую моложавость, подтянутость.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, что именно нужно делать в спортивном зале, для того, чтобы, ну, к примеру, взять офисного сотрудника, который сидит постоянно на одном месте.
1: Ну, во-первых, если вы посмотрите на любого офисного сотрудника, вы увидите, что у него маленькая попа, неважно, мальчик это или девочка, большой животик, узкие плечики, такая определенная сутулость и какое-то такое негибкое поведение, то есть нет ротации да, позвоночника. Поэтому, конечно, очень здорово, чтобы такие люди а. плавали, б. бегали, с. ездили типа на велосипеде или там ходили на орбитреке для того, чтобы хотя бы легкие включались. Когда мы сидим за столом, у нас нет никакой амплитуды, у нас нет движения рук, при котором наши легкие наполняются кислородом. Мы их используем на маленькую долю. У нас трофируются мышцы, и мы становимся неспособны вообще к нагрузкам.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какое место занимает витамины, дополнительное питание в фитнесе?
1: Вы знаете, трудная история. Дело в том, что я очень серьезный противник витаминов, добавок, спортивного питания, медикаментов. Очень, опять же, я родился в то время, когда нам в следующем учили, что любая привычка к чему-то ни было, определенному виду еды, напитков, она очень пагубна. Тоже было время, понятно, что когда я занимался спортом, тогда еще не было этих всяких вещей. Мы то малиновое варенье пили, то кока-колу, то уксус, то там еще что-нибудь. И да, были такие ситуации, при которых вот кажется там колу выпил, тебе легче бежать. Там, наверное, кофеин. Но потом рано или поздно ты не успеваешь выпить свою колу и там мучаешься на тренировке. Я очень быстро понял. Нельзя ни на что надеяться. Ни на любимые носки, ни на любимые там, не знаю, там, гетры ни на любимые перчатки, ни на любимую там не знаю там воду э, Олег, расскажите,
0: пожалуйста, как поступать человеку с медицинской точки зрения для того, чтобы эффективно
1: заниматься фитнесом. В первую очередь нельзя перетруждаться. Вот есть такое состояние, которое называется крепатура, когда вы перетрудились и у вас или руки болят, или ноги болят. Опять же, наблюдаю за людьми, которые там пытаются марафоны бегать, потом ходят как роботы-вертеры, мне их не понять. Я глубоко уверен, что нужно себя максимально щадить. Зачем над собой издеваться? Зачем быть посмешищем? Нельзя брать неподъемные нагрузки, нельзя торопиться, заниматься два-три раза по пол в неделю вполне достаточно. Все равно вы не будете Рэмбо, вы не будете Шварценеггером, вы не станете там Брюсом Ли. Поэтому не нужно гоняться за тем, чтобы там нарастить гигантскую кучу мышц. Не нужно есть слоновьи банки, всякого этого пойла в надежде, что у вас мышцы вырастут. В какой-то момент времени все равно спорт отходит на второй план. У кого-то это роды, у кого-то сложные проекты. Я на спорт не хожу уже два года, потому что мы занимались клиникой супруга, открытием клинике в Москве и просто нет времени до сих пор. И, конечно, да, это с одной стороны удручает, а с другой стороны, представьте, если бы была частью жизни такой прям серьезной, я бы страдал и мучился. А так я понимаю, да, я кратковременно сошел с этого поезда, да, побуду на неком полустанке, а потом опять сяду в очередной и начну догонять всех остальных.
0: Олег, порекомендуйте, пожалуйста, несколько упражнений для человека, который, допустим, тоже работает в офисе, но и вследствие которых можно сохранять себя в какой-либо приемлемой форме.
1: Но ну, опять же, я, к сожалению, функционал. То есть, я не верю во всякие там комплексы, во всякие там методики. Следующее. Первое – это отжимание. Чем хорошо отжимание? Отжимание, оно равно сильно ударом. Если вы отжимаетесь 120 раз в минуту, вы хорошо бьете. Этого достаточно, чтобы кого-то вырубить. Второе – пресс. Будет совершенно смешно, если вашего пресса не хватит, там пробьют солнечное сплетение. Поэтому подъем одновременно и вытянутых рук, и вытянутых ног в центральной точке 50 раз – это хорошая история. Третье – это поднимать свой вес штанг. Почему? Если на вас навалится такой же человек, вы должны быть способны его оттолкнуть Четвертое – это подтягивание Если вам придется где-то лезть, вы должны быть способны свое тело перетащить Ну и пятое – это, конечно, бить грушу В какой-то момент времени будут какие-то хулиганы, вы кого-то ударите и сломаете все пальцы И вас потом как бы по, 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 по полу размажут А если у вас будет привычка, ну, может вы не сильно ударите, но, ну, по крайней мере, не, не поломаетесь мне ничего
0: Олег, расскажите, как вы преподаете науку?
1: Во-первых, я показываю разминку. Во-вторых, я показываю упражнения. В-третьих, я рассказываю о режиме дня. В-четвертых, мы говорим о питании. в -пятый, мы говорим о воде, о воздухе и других условиях. Я все время говорю, что для того, чтобы заниматься фитнесом, как и медитацией, не обязательно ходить в фитнес-зал. Скажем, я не хожу на спорт, но у меня есть там, коврик гимнастический и какие-то вещи я вполне могу делать сам самостоятельно. И я объясняю, какие мышцы, каким образом можно делать или больше, или эластичнее, или выносливее. Я все время говорю, когда вы готовите какую-то еду, вы не пытаетесь бросить в кастрюлю и перловку, и там, не знаю, там, проса и пшено. Вы все-таки какому-то рецепту следуете. То же самое в фитнесе. Не заниматься фитнесом просто так, на всякий случай. Желательно, чтобы у вас не было такого там большой торс на маленьких ножках или перекачанные нижние конечности и смешной верх. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое фитнес, будет трудно ответить. Хрен знает.